0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 99 do podcast Superlutas. certo da centésima edição, o assunto traz no pauta principal o movimentado UFC 285, que tem sido apontado como um dos melhores eventos do Ultimate nos últimos tempos. Falaremos sobre o retorno de John Jones e as possibilidades contra o francês Cyril Gannet pelo cinturão vago dos pesos pesados deixado pelo ex-campeão Francine Super Superlutas Podcast, tá pronto pro combate? É Steak, casa de apostas que patrocina já o UFC. Além de nomes como campeão do povo, José Aldo, jogador com angueiro, rapper Drake. Agora é patrocinador oficial do podcast Super Lutas. Acesse o endereço Steak.com que é o cadastro de código promocional Super Lutas. Tudo junto em letra maiúscula para receber as melhores promoções com apostas grátis, mão generosas ou até seja Acesse stake.com. Ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Meus amigos e minhas amigas amantes de MMA. Demorou, demorou, mas enfim chegou, estamos na semana. Da estreia de John Jones pelos pesos pesados, um dos maiores de todos os tempos, para muitos, o GOAT do MMA ficará de frente a frente com esse campeão interino, Sirio Gane, e teremos a hora da verdade. Igor Ribeiro, depois de tanto tempo aguardando essa estreia, quais são as suas expectativas por esse combate? E você acha que o UFC 285 está sendo tão badalado da forma que merece que temos a estreia de John Jones pelos pesados?
1: Fala, Miguel VH, todo mundo que está nos acompanhando, sobre o que esperar e é muito difícil, Miguel, porque a gente tem um hiato do John Jones de três anos, né, então subida de categoria, é claro, você citam muito bem pra muitos, mas da história, inclusive pra mim, eu também coloco o John Jones no topo, mas é difícil a gente prever, o cara que já fala muito em tempo, né, que ele queria subir de categoria, que queria se provar nos pesados, mas a gente sabe que uma mudança tão é, drástica, assim, digamos, requer também que você tenha o mesmo nível de habilidade, de velocidade, que é o mais testes pesados e que não caia o seu rendimento. Como o John Jones, sem atuar um tempão, fazendo essa transição, fica uma grande incógnita sobre o que ele vai apresentar no octógono, sobretudo contra um cara tão duro como o Sirim Delaney, né? Então tem muita coisa né, para comentar sobre esse combate, é questão do caixa técnico, é questão de como o Bons vai chegar para esse combate, mas eu acho que poderia ter sido vendido ainda mais, o oh, oh, Miguel. Eu tô sentindo também, não sei se você comentou sobre isso, porque é uma opinião sua, mas acho que falta um pouco mais de promoção ali, é, pro Ultimate, pela grandeza do John Jones, feito do Octógono, e a grandeza de uma luta como essa, né, que valeu sim o Vale dos Pesados e por tudo que envolve, acho que poderia estar sendo melhor trabalhado pela organização círculo.
0: A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas... E do Ribeiro pegou a minha serva Indireta aí, a Ultimate Que eu sinto que podia ter sido bem mais promovido Porque é uma luta de muita importância Para a história do MMA, na minha opinião Caso a vitória da forma da Forra Ele tenha o um nome cravado aí Pra mim talvez sem dúvidas aí de todos os tempos. Mas a gente vai discutir isso um pouco mais pra frente VH Gonzaga A expectativa está grande? Está ansioso? Chega Natal Chega no novo, mas não chega o UFC 285 no sábado, está dessa forma?
2: Pois eu estava até comentando na, na semana passada que é, em março eu completo quatro anos de super lutas e até hoje eu consegui fazer duas lutas do John Jones e nas duas ele não foi tão bem, né, que foi a luta dele com o Mar... não, assim, não é que ele não, não brilhou igual a gente já viu outras vezes, foi a luta contra o Marreta e com a luta, a luta contra o Dominick Reis que pra mim ele perdeu aquela luta contra o Reis então agora eu tô ansioso pra ver esse Sim, sim. Qual versão do John Jones, John Jones a gente vai poder ver, acompanhar no sábado? O Igor trouxe aí uma, uma questão que é bem verdade. É, isso não é fugir da raia de forma alguma, para analisá-lo. Porque qual versão a gente vai ver? Se é o John Jones. Obviamente, né? Não, a gente não vai ver aqui o John Jones 10 anos atrás praticamente impossível. Mas o talento tá todo ali. É Pra mim também a gente fala do melhor lutador de todos os tempos o mais completo e tentando algo novo, né? Algo inédito dele, que porque eu entendo também muito da, da, das atuações mais apagadas dele, dele, dele no meio pesado nos últimos anos. Se deve também é, com a falta de empolgação com os adversários falta de desafios novos falta de, 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 de um comprometimento mesmo. E às vezes ele desgastou daquilo e falava há muito tempo que queria fazer esse teste no peso pesado encontrou provavelmente o melhor timing, né? Que foi a saída do Francis Enganu e o tipo, meu Tite ali não vai não vai, vai enfrentar o um adversário que para mim é um grandes nomes para o futuro deve ser, mas então não deixa de ser um grande desafio. Mas é, enfrenta ali um, um, um combatente pode entregar para ele uma grande luta, que é o que ele precisa hoje, provar que depois de três anos ele tá em condições de atuar, atuar em alto nível, tem idade para isso. Então a empolgação é sem limites. eu tô realmente bastante contente por ver o John Jones que dentro ali, quando dentro do octógono é mágico demais poder acompanhar uma luta desse cara. Fora do octógono é outra questão, mas dentro do octógono poucas vezes eu vi alguém falar o
0: Véga Gonzaga disse na questão de motivação né, do John Jones, faltava um desafio para ele ficar mais motivado. É, eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim hoje o principal desafio na categoria de pesos pesados seja o aspecto físico. O John Jones sempre foi um, um cara da categoria até 93 quilos, um peso meio pesado, natural mesmo. A categoria foi feita para ele, basicamente, parece que é isso, ele nasceu para a categoria. E agora ele vai se arriscar em outro ambiente na categoria de pesos pesados, até 120 quilos, aí tem que pôr aquela carcaça, só que nesse tempo de pôr a carcaça, tem um tempo de ficar muito tempo inativo e aí mais pesado, talvez não tão adaptado ao, ao, ao peso da categoria. Enfrentar um cara que dá mais tempo e na forma física, assim, sensacional, que é o Ciro Então, muita gente coloca, né, a gente coloca muito naquela balança, né? Será que o tempo de atividade, essa nova categoria para o John Jones, pode custar a sua primeira legítima derrota dentro do planejamento? E hoje o, o John Jones é favorito nas casas de após. Vocês concordam? Você acha que o, favori, o favoritismo é realista e correto? Começando Pode
1: Pois é, Miguel, é diferente, né? Porque vai muito de acordo com o que o VH falou e eu concordo bastante. O meu receio, a questão do favoritismo do John Jones é que as pessoas estejam olhando pro passado. Pro John Jones de 10 anos atrás, de 8 anos atrás, foi o John Jones que mostrou sua qualidade, mostrou o porquê de ser, né? Pra muitos o maior da história do esporte. Se a gente pegar no realismo, se a gente excluir, vai, vamos colocar ali o John Jones da hora da discussão. Se fosse qualquer outro ex-campeão que não com o talento do John Jones. O cara chegando com uma disputa de cinturão numa nova categoria, sem atuar três anos, e um nível nas últimas duas três apresentações, que não era o nível que a gente está acostumado. Se não fosse o John Jones seria totalmente realista. Sendo bons, eu já acho que é merecido. Por tudo que ele fez, sabe? Dentro do autógono. É, então, a gente vai discutir né? o Cyril para né? pra mim, em termos de encaixe técnico, pode ser ainda mais difícil do que, foi, do que seria o foi o porque na minha opinião o Sirio é o striker mais habilidoso da divisão, até mesmo quando o Sirio tava lá, né? O maior exemplo é que na luta entre os dois, o camarones precisou adotar o estilo do wrestling pra vencer porque os dois primeiros rounds haviam ido pro, pro francês. Então, sendo no geral, se fosse qualquer outro lutador, não concordaria com esse favoritinho, sendo o John Jones a figura nova do Apesar de concordar com as casas de apostas em termos de nivelamento ali, né? Tá 50, praticamente 50 a 50
0: o mais do John Jones. A gente sabe que muita coisa tá em jogo além do cinturão de Deus Casado. Como eu tinha dito anteriormente, para mim é essa um peso é um peso gigantesco para o John Jones. O Caso ele vença e da forma que ele vença, é, ele pode cravar, assim, acabar com as discussões quando se trata de gol. É o maior de todos os tempos, o melhor de todos os tempos. VH Gonzaga. John Jones vence nesse sábado, nesse fim de semana. Crava o nome dele como a da história? Fica indiscutível ou ou ainda tem jeito da gente dar uma conversada sobre isso.
2: Olha, eu vou falar menos nessa parte, vou deixar mais pro window, porque eu vou escrever um texto sobre isso vou soltar na quinta-feira pro blog da redação de Super Lutas e... Mas olha, pra mim ele já é ele não precisa fazer ele pode entrar lá, ser nocauteado com dois segundos de luta, pra mim John Jones ainda vai ser o melhor lutador de MMA que eu já vi em todos os tempos. Se ele conquista a vitória, eu acho que preciso de fazer o mínimo, se ele ganhar da forma que for, que não seja uh, um Dedo no olho que, que, que faz a, a luta favorecer pro lado dele. É, comandação dividida, John Jones já fez história, é, não, aí não já não tem, não tem discussão, não tem o um que discutir. Pra mim vai ser, já é uma lenda, então já entra ali na, no patamar de Deus do esporte. É, é um ele tem a oportunidade, uma oportunidade muito grande de fazer história nesse sábado de verdade.
0: E você, meu querido Igor Ribeiro Vitória de John Jones, cravo o nome dele ali? Ou, ou você também, assim como BH, já considera ele um, o maior, melhor de todos os tempos? como um que você vê nesse quesito?
1: Pois é, Miguel, pra gente falar é questão muito particular, assim, sobre o monte da do MMA, né? Porque alguns levam em consideração por exemplo, a questão fome do octono, que eu acho extremamente partida também. Você pode analisar dessa forma é, até falando da questão de doping, né? Quem caiu no doping, então não tem que estar na discussão do Bolt. Né? Quem não tem uma conduta como a que o Johnson John já teve em vários momentos da carreira, não merece estar na discussão do gold. Né? Mas apesar de considerar completamente isso, eu analiso o Bolt a forma como que se apresenta no um octógono. Porque para mim, o Miguel, não existe lutador é, dentro do octógono perfeito. Isso a gente nunca vai ter, na minha opinião. Lutadores sempre vão deixar alguma brecha, sempre vão fazer alguma coisa. que pode fazer com que eles sejam derrotados. Mas o John Jones é o mais próximo da perfeição que a gente já viu dentro do octógono. É um cara que é bom no chutes, é bom no soco, tem um bom poder no local, é bom no wrestling, a parte ofensiva talvez seja até o melhor que eu já tenha visto dentro do octógono. E acima de tudo o cartel. Daquele famoso, venceu? Venceu quem? Venceu os maiores nomes da história dos meio pesados. Vai estar falando de outro machina, Victor Belfort, o Jackson. E aí se a gente pegar da nova geração também, ele Shogun, Shogun. Shogun, exatamente. É. Aí tem né, o Tchalson, ali que a gente passa rapidamente. Que não, conto, não sei se conta tanto nessa discussão. E da nova geração também. Ele bateu é, Marreta, bateu o Glover Teixeira, bateu o Dominique Reis. Então, um cara que, entre todas as melhores gerações, ele esteve, ele esteve no topo. Então, pra mim, é muito difícil não colocar a claro, é, postura dele dentro do octógono, deixando muito claro, como o gol da história do NMA. Pra mim, é o número 1. Um até tem a discussão entre ele e o Anderson Silva, mim, ele é o primeiro, o Anderson Silva é o segundo, ele é o mais completo o Anderson Silva, o mais, de, o mais divertido de bem nessa.
0: É Beleza, Va falamos e falamos bastante de John Jones, mas a luta não é John Jones contra John Jones. Do outro lado da moeda teremos Shirou Gane que vai enfrentar aí os maiores de todos, se não o maior, tem um certo peso em cima de Shirou Gane, né? ele está enfrentando aí John Jones, né? quer, quer conquistar o título linear da categoria, e ó, a pergunta que eu faço para vocês, o que o até então, subestimado por uma parte dos amantes de MMA, o francês deve, terá que fazer para vencer John Jones tem um segredo um, falando assim, que ninguém, um, um game plan, que ninguém pensou, o que, é que ele tem que fazer no sábado para vencer John Jones e Igor Ribeiro? Pois é, Miguel a gente falou, falou, falou do
1: John Jones, vocês estamos tudo bem, né não é John Jones, passa é John Jones eu com certeza não conseguirei fazer so, uma... Uh defesa, ele Miguel é que a porque claramente é o Silvio Ganeano, é o preferido dele, é o cara que ele sonha todas as vezes, é o cara que rasga elogios direto, é, mas nesse ponto eu tenho que concordar, assim. os francês muitas das vezes é subestimado, pelo menos nessa comparação com o John Jones, porque é o cara que é o rosto da nova geração, Miguel, dos pesados, que é um cara leve, é, bate forte, né? não tem tanto poder de nocaute que nem a gente está acostumado a ter os pesados, mas é muito contundente, é muito ele estratégico, ele bate e sai, ele tem aquele estilo que é difícil se aproximar dele né? e, e tem uma inteligência dele autônomo, sabe? Ele, ele calcula exatamente o que ele vai fazer e no momento em que ele precisa fazer. Óbvio que a gente vai voltar a questionar ali a questão da luta dele contra o Francis Ngannou, né? A parte de queda dele, daquele quinto round que ele poderia ter ficado por cima ali e venceria a luta da mesma forma, ele conseguiria vencer. Entendo, mas eu acho que é um lutador aí de evolução, Ele já mostrou um nível de excelência. Se tem alguém hoje que pode tirar essa invencibilidade do João apesar de tudo que a gente já, a gente já falou, na minha opinião, é Cirilo Ganet e chega muito forte se estiver no melhor nível para conseguir essa vitória no sábado também. E é por isso que a luta é tão boa de ser analisada, Miguel. Porque, na minha opinião, além de ser o John Jones que o melhor da história dos, do, 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 do MMA, a gente tem o Cirilo que, ao meu ver, é o melhor peso pesado da atualidade. Se
0: o John Jones perde, se né? o Cirilo Ganet vence é, VH Gonzaga, seria um dos maiores feitos na história do MMA. É... De um lutador assim, venceu o John Jones? Ou você acha que, pelo fato de o Jones não estar na categoria atual dele, diminui um pouco o É, é a, a gente vai
2: poder ter essa desculpa, né, pra dar pro John Jones. Isso, bom pra ele, né, caso aconteça essa essa derrota, mas ele não vai ter vencido o John Jones meio pesado. É, a gente, ninguém sabe. Nem os treinadores do John Jones sabem como é que ele vai se comportar em uma luta oficial. Treino é treino. Né? Você não bate, não apanha mais. Antigamente era assim, né? Os treinos eram praticamente lutas nas academias, mas hoje em dia é, evoluiu, o esporte evoluiu, graças a Deus. Então os treinos são o mais próximo possível de uma luta, mas você não pode ter a contundência de uma luta. É pra mim, o John Jones perdendo, ele. É um grande feito do Ciro Garnier, você ter o John Jones não tá com seus 46 anos, você está trazendo o John Jones numa idade bastante jovem para um peso pesado, né, a gente sabe que peso pesado tem mais longevidade no, no, no MMA mas ainda assim, a gente vai sempre poder falar, ele não venceu o John Jones campeão dos meios pesados, venceu o John Jones peso pesado, que era uma incógnita a gente não sabia, a gente pode, existe um universo, isso é difícil falar, mas existe um universo que o John Jones vá mal no peso pesado e assim, a gente não tá falando disso, nem eu, mas existe esse universo, John Jones tem três anos ali se preparando e, e às vezes não é a dele, não é a categoria dele e ele vai lá e, eu vou falar vexame, mas é sofre um hum. Uma derrota fácil pro o Quem quer que aconteça, não Mas pode acontecer, quem sabe
0: Antes da gente passar para a pergunta do chat Vou fazer uma pergunta bate-bola para vocês Que responda Se o John Jones é, perde O John Jones tem mais a perder do que o Ciro Gane tem a ganhar Igor Ribeiro
1: Cara, boa pergunta, hein, Miguel, Eu gostei Acho que o Ciro Gane ainda tem mais a ganhar Do que o John Jones a perder nessa luta tá? Entendo toda a questão da, da invencibilidade Do John Jones Tudo mais que envolve né, o bônus desse jogo mas o Cirilo Ganet, que nem a gente já falou aqui, vai acabar sendo o maior da história do esporte. Toda vez, ele, o Cirilo pode nunca chegar na discussão entre os maiores pesos pesados da história, apesar de achar que ele estará, tá? Tem. Mas só o fato de ter ali John Jones e o verdinho no x como o VH gosta de falar, eu acho que isso é um peso que poucos terão, ou talvez só ele terá, né? Além do Matt Hamilton, mas ele foi uma desclassificação ali, ele nem conta muito, vou puxar um pouco essa sardinha. É, então eu acho que ele tem muito mais mais é do que o John Jones a perder para da, 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 da Eu
2: detesto fazer isso, mas dessa vez eu vou discordar do Igor Ribeiro. Eu acho que John Jones tem mais a perder. Vou explicar por porquê. É óbvio, o feito do, do, do Gani, além de, de, de bater o John Jones, ele vai conquistar o cinturão linear, que é o sonho dele. Agora, se o John Jones perde, pro é possível o O que, que acontece com ele? Da onde ele vai? Vai voltar pro meio pesado? O que, que ele precisa pra voltar pro meio pesado? Ele não consegue voltar pro meio pesado em 2023, por exemplo. Talvez nem 2024, para perder toda a aquela massa que ele colocou. Então, o John Jones tem muito a perder nessa luta. É, eu, é óbvio, eu acho que perdendo, o UFC daria uma outra, outra oportunidade para ele, um stick meu tite, um outro atleta para ele fazer esse aquecimento, que eu acho que, claro, o UFC precisa vender o John Jones o peso pesado com um cinturão, mas no mundo perfeito para o John Jones e sua equipe, ele teria testado contra adversário ali top 10, mais tranquilo, mais atrás, mas foi jogado logo ao Leão, né, que é o... Agora, o que me preocupa muito é isso, se o John Jones deixa o octógono surrado, um nocaute rápido, apagado, fica um pé atrás, e aí você repensa a carreira, vai parar, vai continuar, vai descer pro meio pesado, e no meio pesado ele já não tava tão legal, e aí você segue tentando, buscando no peso pesado, vai manchar seu, vai manchar seu cartel. Então, isso é que eu fico pensando assim, o John Jones tem muito a perder, no caso do resultado do Oh, BH, oh, posso fazer uma aqui? Depois
1: você pode me
2: responder, tá? Quando a gente tem os maiores
1: nomes da história do MMA, Allen, Silva, Joyce Vou colocar os dois ali. Que são os, no os, no os primeiros nomes que eu lembrei. Quando você tem o Chris Wideman que vence o Anderson Silva, Chris Wideman teve outras defesas, mas até hoje, e talvez a vida dele inteira, vai ser visto como o homem que bateu o Anderson Silva. Matt Serra, da mesma forma ali, venceu o Joyce LPR, depois foi treinador, etc. É o homem que bateu o Joyce Anderson Silva e Joyce LPR, apesar das derrotas, são Anderson Silva e Joyce São os dois dos maiores nomes da história do MMA. Então, por isso que eu acho que se o gané vencendo ele vai ser o homem que bateu o John Jones e o John Jones perdeu, vai continuar sendo o maior ou um dos maiores nomes streaming É
2: não, essa parte nem foi a que eu coloquei, tipo, de perder esse posto que hoje eu, eu coloco um dele, eu acho que o John Jones pode ter Seis derrotas seguidas na carreira dele, mas que ele não vai deixar esse posto. Igual teve o Anderson Silva, teve um, um, um fim de trajetória na UFC do Anderson, foi triste de se acompanhar, né? Apesar de fazer lutas competitivas até certo ponto, era, era derrota atrás de derrota ali. Teve um Derrick Bronson no meio, mas derrota atrás de derrota. O que eu pego muito é essa parte de, é, talvez o pensamento dele com o do Anderson seja diferente. O Anderson teve um momento que ele parou de sonhar com o cinturão. Ele tá competindo porque era o hobby dele, ele ama lutar. Eu não acho que o John Jones tenha esse mesmo pensamento. De Anderson Silva, enquanto a gente fala de legado, o cara nunca perdeu, ele nunca perdeu o maluco, né? Apesar da tirar a desqualificação, que, entre aspas, ali, ele tem uma cotovelada, ele apagou o adversário, ele ele nunca nunca sentiu o gosto da derrota. Como que ele vai reagir em relação a isso? Como é que seria é, esse processo? E entender que, opa, foi só um tropeço, vamos voltar a fazer mais uma. que a gente já tem casos de atletas que não sabem se recuperar mesmo de derrota, não sabe e às vezes não entendem o quão grande eles são. Mas, assim, eu, 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 eu ainda acho que pro John Jones, essa uma, uma eventual derrota, se for uma luta equilibrada, a gente... Ignora que essa parte. Tá aí, se for uma luta equilibrada, acho que tá tudo bem pros dois. Agora, se for uma derrota confundente pro lado do. É, a favor do Dani, eu acho que pode mexer sim com o brilho do John Jones. Não com o legado dele, não com o que a gente pensa dele.
0: Rapaz, achei que essa pergunta não daria tanta discussão igual eu, porque Fiquei surpreso. E
2: é, eu queria pegar uma
0: pergunta do chat, eu vou se dar uma E se fosse num boteca, isso aí é até umas. Oh, 5 horas da manhã. Cara, eu vou pegar uma pergunta do chat, que eu quero vou mudar um pouco, né? Vou pedir é, espaço aí para o nosso... Não, só para explicar para o pessoal. Para quem está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, a gente vai fazer um, a gente tá fazendo uma dinâmica e pretende continuar com essa dinâmica. Em todas as gravações do podcast Super Lutas, que é pegar uma pergunta do chat e trazer para a gravação. Eu queria pegar a pergunta do Zardul. Ele falou assim, pergunta. Olhando para as últimas três performances do John Jones e a subida de categoria contra o peso da Natural, vocês ainda conseguiram um favorito? Eu vou alterar um pouco e é o seguinte A gente tem que comparar as últimas três performances do John Jones no meio pesado para imaginar ele no peso pesado Porque o cenário muda bastante Vocês acham que tem que usar esses, a luta contra o Marreta contra o Dominique Reis Ali como paralelo de como a gente pode imaginar ele no peso pesado Ou é totalmente diferente a situação Igor Ribeiro?
1: Posso aproveitar e já dar meu palpite aqui, Miguel? Então que eu vou pegar... Então rapidão, vamos segurar
0: Palpite de Igor Ribeiro Já começa com o nome E depois...
1: Explico, por Pra mim, o Sirigané vence no sábado. E é justamente o. Por que, que eu quis pegar esse comentário? Porque a, a memória não pode de repente confundir um pouco a análise fria para essa luta. Porque a gente vai estar tá analisando um é, contexto que o John Jones sobe de categoria, está há muito tempo sem atuar, nossa, são três anos, sem estar lutando no Ultimate, e pega um cara que é muito talentoso, como o Ciro Galê. E aí tem dois pontos que a gente pode perceber na luta e, e só dentro do octógono que serão pontos resolvidos. John Jones, vai estar mais leve, vai estar mais pesado, vai bater forte, vai bater fraco, vai melhorar o punch ou não. O que eu acredito hoje e até com base nas últimas performances é que o John Jones versão 2.0, digamos assim, vai ser um John Jones bem pior do que a gente já viu. O cara mais lento, um cara que não está acostumado com a categoria e que pode se tornar algo fácil do Silvio Ganet na distância e apesar de ter o resto da distância. Né? É, não sei se ele consegue por exemplo aproximar com essa essa facilidade vai precisar estar muito veloz para colocar o Sereoganet por baixo. É, acho que se ele consegue chegar ali, né, já pode ficar por cima pelas é pentapeladas. Aí a figura muda, claro. Então o Jones vai ser meu favorito. Mas eu realmente, hoje em 2023, acredito que o João Jones não vai conseguir chegar com a velocidade necessária e com a, a agilidade para conseguir de repente, colocar por baixo, ficar ali por cima. Além do gás, né? O de cinco rounds. Então acho que por todos esses, por todo esse contexto, das performance, de estar subindo de categoria e de ser essa incógnita de três anos sem atuar, eu acho que o Serio Galê pode levar muita vantagem sobre isso. Pode ser, inclusive, uma luta até morna pros fãs, do Sergio Galeno batendo, batendo, saindo, batendo, saindo, pra não ficar no raio de ação de um cara como o John Jones, mas hoje o meu palpite vai pro lado do francês. Então, talvez seja muito polêmico isso.
0: Rapaz, quando você falou que ia trazer polêmicas aqui no off, não acreditei e veio com tudo, né? É... Pô, ainda bem que eu escolhi essa pergunta. Você fez um teste sensacional e não foi nada De assim, nada, peguei aqui, achei muito interessante O ponto do nosso pessoal do chat VH Gonzaga Quem vence na sua opinião? Sirio Galei e John Jones já começa Dando o um nome de, de direto assim Não vem fazer meia volta Não vem é. ser o VH Moreta não, 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 não. Direto, rápido e fácil Quem vence?
2: John Jones, mas vamos lá é, A gente Semana retrasada quando a gente foi fazer O 284 semana, Duas semanas atrás eu falei que Makachev e Volkanovski talvez fosse a segunda luta mais difícil de se analisar. Porque a gente colocava ali dois atletas em altíssimo nível para trocar a força. Foi uma luta excelente. Para mim, a é mais difícil de analisar é agora, né? John Jones e Cyril Gane, porque é um, uma quantidade de variáveis que, que existem que é contáveis. John Jones vai, vai cansar de, lutando 25 minutos? Ele tá maior, ele tá mais forte? Ele vai ter a mesma velocidade? A gente vê vídeos dele divulgados, eles não vão divulgar o John Jones lento para dar reflexão. Na rede social dele. E... Mas ainda assim, eu vou apostar na... no, no, no... O talento. No talento do passado, eu, eu acho que faz sim diferença você fica três anos é, afastado do esporte, mas aí entra outra coisa, outra variável. Pode ser bom e ruim, muita gente sente. Então, o atleta é. Muito, já, já entrevistei atletas que falam que Inatividade não faz diferença Mas eu, eu acho que deva fazer não sou lutador Então também não vou nem opinar nessa parte é... Mas o John Jones teve tempo Afastado do autógrafo, mas teve muito tempo Pra treinar, teve muito tempo pra fazer treino Teve muito tempo pra pegar atletas de, de Até mais pesado do que o ser Se ligarem porque vai precisar De derrubar eventualmente é... Só que o que eu penso do John Jones é que o John Jones Tem plano A, plano B, plano C, plano D Então é isso, é nisso que eu aposto Ele tem... É que se afastar desse jogo muito inteligente do, do Gani, que é bater e sair, mas o Gani também, ele pode <coughs> perdão, ele pode se emocionar, igual aconteceu quase uma, quase tragédia na luta dele contra o, contra o Tuivasa foi brincar ali de trocar contra o Tuivaza, que seria muito estranho sair com aquela daquela vitória na, naquela luta, mas assim, bate e sai muito rápido, é... não tem aquela fujança para nocautear com um golpe singular mas é preciso, não desperdiça golpe, é como se fosse ali uma versão do Alex Poatan, dificilmente expede um golpe, é, e tem muito disso, só que pra isso o, o Guilherme não vai estar de frente pro Vokov, que ele fez muito bem esse jogo de entra e sai, ele não vai estar de frente pro Vaza, que ele tem que tomar cuidado demais pra não tomar um contra-gol, ele vai estar de frente pro John Jones e eu acho que isso pesa no fim das contas, quando você vê o John Jones te chutando, quando você vê o John Jones entrando com um o cotovelado, quando você vê o John Jones entrando na sua perna pra te derrubar e outra coisa que eu acho, e o John Jones sabe disso, ele não tem obrigação nenhuma de dar show pra gente, ele precisa vencer porque se ele vence, da maneira que foi, eu acho que com, ganha o bônus, ele ganha o prestígio do pessoal, porque ele vai ser mais um na lista de duplo campeões, e é isso que eu falo, que eu trouxe agora mesmo o John Jones é um cara muito inteligente, muito competitivo então pra mim, ele vai fazer uma luta inteligente, não vai pra vencer na via rápida, e ele tem condições de levar enrolar, embromar o Ganet da melhor forma possível, porque o Gané é um atleta muito talentoso, mas está evoluindo dentro do UFC está tá tendo tempo de evoluir dentro do UFC, a gente está podendo ver um atleta em, em franca evolução acho, vou seguir achando defender que o Gane, acho que ainda vai ser campeão do MMA da organização, mas não ainda. Eu acho que o John Jones é mais completo, o John Jones é mais, tem mais experiência de octógono e já pegou é, grandes nomes, ícones do MMA, então eu acho que essa pressão vai sentir diferente. Vai ser diferente para John Jones lutar no sábado agora, do que ele enfrentou o Dominique Reyes, que ele enfrentar o Thiago mas ainda assim, eu acho que esse tempo que ele tem de octógono, essa inteligência que eu comentei agora mesmo, vai ser, vão, é, vão ser suficientes aí para dar essa ludibriada no seu Gane.
0: Chegamos no bloco das notícias e Igor Ribeiro vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais. O que temos de bom no mundo das artes marciais, Igor Ribeiro?
1: Pois é, Miguel. ainda trazendo, vou até inverter a ordem inicial que tava na pauta, tá? Porque a gente tá falando de UFC 285, vamos falar um pouquinho mais de Jones e Ciruga, né? Porque o Jones falou, né, foi questionado sobre a questão da trocação do francês, que nem a gente, inclusive, falou é, sobre isso aqui, perguntando se era o cara mais técnico que o Bônus teria como rival no octógono, e o norte-americano disse que não, inclusive citou o Thiago Marreta, né, o brasileiro Thiago Marreta, como o adversário que trouxe mais perigo mais é, habilidoso dentro do octógono que o John Jones já enfrentou eu queria passar essa bola para vocês, até fazendo duas em uma, tá? Vou fazer. o é o mais técnico na visão de vocês. E, se não, o Marreta realmente foi o mais técnico do jogo de onde já enfrentou em toda essa trajetória. Eu vou. Ô, Miguel, ô, ô, ô VH, eu vou começar com o Miguel porque ele tá muito caladinho, né? Você Tranquilo, Mas,
0: como... não. Eu, eu ia até pedir a palavra nesse momento. <risos> Gosto muito de Thiago Marreta dito isso, o Jon Jones forçou. Acho que em pé ali tem lutadores mais técnicos ali, que ele já enfrentou ao decorrer da carreira. É... Acho que o Marreta trazia um pouco ali de mais agressividade, assim, ó. o Marreta é grau preto de Muay Thai, é grau preto, é grau preto de Muay Thai. Mas eu, no caso do Marreta, o que ele trazia de preocupação pro John Jones, é mais na parte de agressividade, de não ter um pouco de peso e tudo mais, foi, foi a última luta, assim, que a gente teve o Marreta naquela postura que a gente sempre conheceu ele, né? Pra quem não lembra, foi naquela fatídica luta que Marreta lesionou os dois joelhos e mesmo assim continuou lutando de forma é, sensacional acho que o John Jones enfrentou lutadores de outros níveis de, de trocação né, maiores e de outros estilos também, é, que é o caso do Siruganê, acho que o Sirugane é um estilo completamente diferente ao decorrer do podcast, vocês falaram de diversas vezes, assim, não aprofundaram, né? mas falaram diversas vezes sobre a forma que o Ciro Gane é na trocação. é Aquele que bate, sai, espera você golpear pra tentar contra-golpear e movimenta bastante. E eu tô curioso. Eu tô muito ansioso pra ver como que o John Jones vai se sair nesse estilo da trocação. Não sei se eu colocaria o Ciro Gane como um melhor trocador, assim, que o John Jones vai enfrentar. Com certeza, top 3 dos melhores, assim. Ele, ele não pegou na Opinião, Lioto Matilda no Prime. Mas, quanto como, como, como contra o golpeador, é um dos dois melhores aí que ele vai ter enfrentado: tanto o Liotto quanto o Ciro Ganeiro Alex é, o Gustafsson ali na primeira luta. Tava sensacional também na parte de contra-golpes. Então, acho que o John Jones esforçou um pouquinho a barra bom, muito bom pra Thiago Marreto, que levantou a bola do nosso Marreto, mas Vai ele, mas foi muito interessante. Gostei bastante da postura do João Jones. VH Gonzaga, concorda comigo? Ou você acha mesmo que o Marreto é o melhor trocador do João Jones
2: Eu tô um pouco chateado com você nesse momento, Miguel, porque o final da sua fala, eu falei, cara, vou brocar agora, vai ser gol meu. Aí você falou justamente o que eu ia falar. Eu tô até pendendo a, a cortar isso aqui na edição, deixar bonitinho pro meu querido Igor Leste, ah, pra, ah, que ah, pra falar assim, ó, eu falei, eu falei mas pra mim, independente de resultado tá, tô falando ali, entrou no octógono, fechou o queijo, parou, não teve luta o outro Machida pra mim é o melhor trocador que o melhor, o mais, o atleta mais técnico que o John Jones pegou ali, falando independente do resultado, é, fez um bom primeiro round de fato, o Machida contra o Jones, e pra mim é o atleta mais técnico com quem o John Jones dividiu o octógono quando o hábito autorizou a luta não foi bem o que a gente esperava mas é, então seria o Machida antes ainda do, do Cyril Gane, porque o Miguel trouxe muito bem ali. Ele não, o Jones não pegou o Machida no auge auge mesmo, que naquela época ninguém encostava no Lyoto. Era impressionante, impressionante. Mas ainda assim, eu, eu fico com o Lyoto Machida, até atleta mais técnico. É, a luta dele contra o Thiago Marreta, o pessoal tá enrolando muito, falando que se que é digno de filme, cara, se ninguém pegar uma hora que eu vou pegar o um roteiro pra esse filme pra fazer porque dava um filme muito lindo porque foi uma luta impressionante uma Marreta sem assim, dois joelhos, dando calor no John Jones mas tem muito isso que o Miguel também trouxe É contra o Marreta, o Jones tinha que preocupar muito com queixo, chute na, 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 na linha de cintura, porque era muito agressivo o Marreta tava, uma, uma parte da fala do Jones, ele falou tudo que o Marreta fazia era pra me machucar, parecia nem que o Marreta tava querendo ganhar a luta, parecia que ele tava querendo machucar o John Jones o máximo que ele podia e fez durante boa parte do confronto, tanto pra Muita gente para um dos juízes O Marreta ganhou aquela luta Então para mim o Marreta não é o mais técnico Mas foi um dos que chegaram mais perto De ganhar do John Jones né? Foi o primeiro a chegar mais perto de ganhar do John Jones Na, vida, na, na real né?
0: Igor Ribeiro o que temos a mais aí Em relação do, do, das artes marciais o, Onde podemos encontrar mais Sobre o mundo das artes
1: marciais Temos muito mais em superlutas.com.br Miguel, a cobertura completa Do UFC 265, Tem repercussão ali também do J. né? A gente fez alguns memes Que saíram ali nas redes sociais Repercussão de outros lutadores também E eu quero aproveitar o espaço rapidamente Miguel, para o pessoal que está terminando agora O, o podcast, né? A, pelo menos O que, o que vai aos streaming. Fazer minha despedida aqui, é o meu último dia no Superlutas. É, agradecer demais a todo mundo que esteve com, comigo aqui, né? Na parceria é, com o Miguel, com o VH. Mas é o meu último dia de Superlutas, então eu só queria agradecer demais ao pessoal que sempre esteve é, nos elogios, nas críticas. E como diz o Miguel, roubou, roubando mais uma vez o cordão dele, eu sempre fiz para vocês e com vocês, com muito amor e com muito carinho. Então agradeço demais a esse tempo. Espero voltar um dia ali. Nem que seja como convidado e tudo mais, a gente pode pensar em algo assim. Mas que eu aproveito também a oportunidade para vocês me seguirem nas redes sociais, para vocês estarem por dentro de onde estarei, quais são os próximos passos, é, as próximas aventuras de minha carreira. Mas agradecer muito aí aos amigos que estiveram comigo durante dois anos, né? Pouco mais de dois anos ali em super lutas Valeu demais, o Miguel, valeu demais o VH também. Sempre me ajudaram, sempre tiveram todo apoio. Além de todo mundo que participou, toda a equipe que foi muito fundamental, lei claro, também do Eduardo Oliveira, né? Que é o nosso chefe. Aqui, nosso chefe, por toda a paciência, por tudo que ele já me ajudou a construir também aqui no Superlutas. Valeu demais a todos os amigos.
0: Passadas as notícias, vamos para a agenda da semana. É, meus amigos, demorou, mas chegou no próximo sábado, 4 de março. O UFC tem sua edição de número 285 ao todo, 14 minutos acontecerão no carro. Na outra principal, o John Jones volta após quase três anos e encara Sirio Gane pelo cinturão vago dos pesos pesados. Também pelo título, Valentina Tchavchenko tenta fazer mais uma vítima e fica frente a frente com a Alexa Graça na categoria dos pesos moscas. Invicto Shahak -Hakmonov tem a missão mais difícil de sua carreira até o momento e mete forças contra o Geoff New nos meio-médios. Fenômeno Wrestling, Bonico estreia no Ultimate contra Jimmy Pickett. Viviana Araújo e Amanda Ribas fazem o duelo brasileiro nas Moscas da Rish também representa o país contra Jéssica Pen. O FC 285 tem previsão de início para as 19 horas e 30 minutos com card principal planejado por volta das meia-noite. Esse foi mais um podcast Super Lutas edição de número 99. São é um sensacional com um evento gigantesco aí para a gente repercutir o pré dele né? antes dele acontecer é, esse podcast foi conduzido por mim, Miguel Ângelo estive na presença dele Igor Ribeiro, o Neymar do Superlutas, o último The Last Dance de Neymar do Superlutas, aqui no podcast Superlutas, e também estivemos acompanhado com o bigode mais charmoso e mais bonito que o MMA já viu, VH Gonzaga e esse podcast foi editado pelo mago das edições audiovisuais Igor Leste